0: Еще не испугались? Тогда рискните послушать наш подкаст «Модно до жути», где мы обсуждаем провокационные образы в моде и ищем грань нормального. Сегодня у нас необычный выпуск, потому что в этот раз у нас нет экспертов. Мы решили пригласить вас на наш такой неформальный разговорчик. Да, и поэтому
1: сегодня мы в студии вдвоем. Две ведущих, которых вы обычно слышите отдельно. Ваша Лера и Лиза Да, это мы И мы сегодня решили поговорить об очень интересной теме, которая у нас всплывала в каждом нашем выпуске Но не обсуждалась именно предметно А сегодня мы бы хотели развить эту тему Это тема хорроров и их влияние на модную индустрию
0: Да, я бы еще добавила, что мы очень долго с Лизой делали исследование про влияние фильмов ужасов на моду и как-то вдохновились, поняли, что то большое количество материала, которое мы нашли, нельзя просто так оставлять без внимания. И решили с вами поделиться, поэтому сегодня мы будем с вами сидеть, болтать, обсуждать фильмы. И не забывайте заходить в наш телеграм-канал, где мы опубликуем все, что сегодня обсудим. Двустороннее влияние моды и хорроров. Вообще, как художники по костюмам используют модные тенденции у себя в фильмах, как вообще используют одежду, чтобы передать что-то. Вообще, какие особенности работы с костюмами в хорроре, о том, как вообще хоррор дальше проник и в модную индустрию, и в поп-культуру, и, конечно же, обсудим тот самый праздник
1: Хэллоуин. Который уже вообще-то практически близко. Да, я,
0: кстати, заметила, многие уже начинают обсуждать, готовить костюмы.
1: Да, так что мы, может быть, вам в этом поможем. Если вы уже задумываетесь, как провести Хэллоуин, то из нашего подкаста почерпнёте идеи, где можно посмотреть, что надеть в этот раз. Ну, кстати, Лер, вот мы с тобой это даже не обсуждали. Ты любишь хорроры? я бы не сказала, что я прям фанатка, но пока я готовилась, да,
0: я заметила, что на самом деле много есть фильмов или сериалов, которые я видела в жанре хоррор, и очень часто наверное мне нравилось что-то из того, что, ну в том числе там показы, одежды, какие-то фотосессии, которые были вдохновлены хоррорами, потому что мне кажется, такая интересная тематика, либо готика, либо мистика всегда как-то очень цепляет своей необычной атмосферой, так что я бы сказала, что мне нравится, но я бы не сказала, что я фанатка, потому что ну, я не из тех людей, в общем, кто знает, смотрел прям все и прям сейчас досконально тебе расскажет про всех
1: режиссеров. Ты знаешь, наверное, <свят> что я тоже не сильно смотрю хорроры, но, опять же, готовлюсь к нашему подкасту, я поняла, что я тоже достаточно много их видела. Ну, самые известные, конечно же, я смотрела. Что я вспомнила? Меня очень впечатлил э, «Сияние». Я просто была в шоке, и даже не от того, что там, наверное, как-то странно все было и страшно, мне именно понравилась стилизация фильма, а потом я как раз-таки нашла, что и многие дизайнеры тоже этим вдохновились. В 2017 году был какой-то просто бум, и э, тоже в коллекции Undercover последними вышли вот эти близняшки, то есть там не то, что там дизайнер вдохновился ими, а то есть практически просто близняшки, которые выросли и, и вышли в тех же нарядах, в которых они были в фильме.
0: Мне очень нравится еще, как дизайнеры перерабатывают мысль, то есть они не, не просто взяли прям и повторили, сделали как условно космонавтики, Play, они туда добавили вместо
1: крови бусины такие. Да, 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 да. Кристаллики,
0: это у них кровь в виде кристалликов красиво стекает по платью, в
1: общем, это очень... Очень прикольно. Еще, кстати, вот я начала говорить про хорроры, которые мне нравятся, и хоррор, который я полюбила не сразу, но все таки я его оценила, это был э, молчание и гнят. Например, опять же, в 2016 году дизайнер Гаррет Пью решил переосмыслить эту идею и нарядить своих моделей девушек в такую же одежду, то есть он прямо скопировал вот эти маски и одел в одежду и с тонкой кожи И как раз-таки вот этот его показ прозвали «Показ сильных и независимых женщин, которые пожирают мужчин». Вау! Да.
0: Сильно. Вот,
1: кстати, читала про то, как они создавали эту маску, о том, что
0: они очень много всего перепробовали, какую вообще маску использовать, и они в итоге думали сначала, что они будут ее красить, а потом остановились на вот этой вот маска фехтовальщика, они остановились на бежевом цвете, потому что, когда они ее примерили, поняли, что она подходит под цвет кожи, и это выглядит Он более дико жутко. Не,
1: ди, ди, дико неприятно выглядит, отвратительно просто. Ну, он выглядит
0: жутко, как и нужно для фильмов ужасов.
1: Кстати, тоже хотела сказать для себя во время подготовки, открыла, возможно, вы смотрели, а возможно, не смотрели фильм «Феномен» итальянского режиссера Дарио Арджента, и он вышел в 1985 году, и я нашла в нем очень много сходств как раз-таки с «Молчанием ягнят». В чем заключается сюжет? Девушка приезжает в какую-то школу, обладает магическими способностями управлять насекомыми, то есть тут опять же тема насекомых, как в «Молчании ягнят». Там главным убийцей является психопат, тоже как и в молчание ягнят получается, там тоже тема с этими психическими расстройствами. И также там связано именно с кожей, то есть именно с телом человека, очень много манипуляций, и этот фильм, он настолько вдохновил дизайнеров, настолько понравился он зрителям, что на следующий год Трусарти пригласили Дарио Арджентос режиссировать показ, и показ проходил как представление, и во время этого представления произошло убийство, и труп, в кавычках, заворачивали в пленку и уносили за кулисы. То есть это настолько был жуткий показ. Это очень интересно, как они
0: начинают именно переосмысливать еще сюжет. То есть, да. типа, когда показ, это в целом не просто для того, чтобы модели прошлись и засветили тряпки, да, грубо так выразимся. Вот, но когда это какая-то история, это да. очень всегда интересно. Правда, Рыбакать я очень, очень
1: сильно хотела посмотреть на этот показ, но в сети не нашла доступных видео про этот показ, потому что я сама тебе очень хотела показать, но нашла только фотографии. Которые, мне кажется, не сильно отображают смысл Показа, так что если вы найдете, будем рады Если вы поделитесь ссылкой в комментариях В телеграм-канале. Кстати, продолжая про Дарью Адженду, тоже тебе расскажу, просто меня этот режиссер Очень впечатлил, и я нашла еще один Жанр подразделения хоррора, который Он снимал, и оказывается, который был популярно. У него есть еще один фильм Суспирия 1977 года, то есть он снялся Раньше, и как раз таки этот Жанр очень необычный, этот жанр Называется Джало, если Ты не знала, это оказывается смесь триллера И эротики, то есть мне кажется, что это можно взять на карандаш к просмотру, потому что мне интересно, как можно сочетать эти жанры. И опять же, тут почему-то отсылка к школе, к балетной школе, которая захвачена чарами потусторонней силы, и поэтому там происходит абсолютно непонятное явление. И фильмы Дарью Арджента очень вдохновляли дизайнеров. Одежда, которая получилась у дизайнеров, она не страшная. Она просто вдохновлена и похожа на одежду главных героев. То есть, получается, есть фильмы, которые именно пугают своей одеждой, а есть страшные фильмы, которые пугают именно обстоятельствами, которые там происходят. И это тоже отражается в коллекциях.
0: Ну да, это с этой же точки зрения очень интересно смотреть на работу художников по костюмам, потому что кому-то приходится, по сути, делать то же, что и в других фильмах: это подбирать под персонажей, да, подбирать одежду под эпоху, под персонажи, под их характер. Но есть, мне кажется, фильмы, в которых это намного сложнее, когда нужно придать какие-то либо очень страшные, жуткие образы, особенно когда это смесь с мистикой и фэнтези, когда это какие-то нечеловеческие страшные облики, и нужно придумывать, как вообще это все создать. Об этом, я думаю, чуть подробнее поговорим позже. Потому что у меня из тебя много что рассказать из этой темы. Ого. Но я хотела у тебя уточнить, как еще раз называется тот жанр, ты сказала? А жанр называется джалло. Смесь смесь триллера и эротики Я почему-то вот ты сказала, я сразу подумала Про фильм «Неоновый демон», потому что Мне кажется, это именно оно Ого. Это и триллер, и эротика И это все еще про модную индустрию Для тех, кто не смотрел, это фильм про <как> Модель, главную роль, в которой играет Эльфанинг Вышел он, если не ошибаюсь, в 16-17 году Конечно, он очень красивый Потому что, мне кажется, там акцент как раз-таки Сделан, в первую очередь, на визуальное Представление, там очень красивые кадры Подбор цветов, актер, господи, ну Эльфанинг Такая вся наряд она там еще в молодая одежде да то есть там тоже очень хорошо поработали с костюмами Но ну, они как бы и не могли потому что фильм про моду <laughs> тут нужно держать планку и они сотрудничали там и с Армани и искали тоже всякие архивные и в Лоран
1: Но там вот у нее самая знаменитая наверное фотография где она лежит на диване это открывающая сцена фильма, да. Да, и на ней костюм.
0: Армани, Армани. синий. платье блестящее. Да, на неё там кровь бутофорная на шее. Это как раз-таки открывающая сцена фильма. Они так решили, наверное, обыграть. Не буду, наверное, даваться там в какую-то философскую мысль, потому что я здесь не подскажу. Мы не кинокритики все-таки. Да, очень иронично, они открывают ее. Это как фотосъемка. То есть она не по-настоящему мертва, но начинается с того, что мы видим ее в таком мертвом образе на вот этой вот съемке, где у нее вот стекает искусственная кровь с шеи, а потом она. Неожиданно начинает двигаться, и мы понимаем, что она жива И это на самом деле все съемка В целом, наверное, чтобы показать такую искусственность, может быть, модного мира Которую хотели немножко высмеять в этом фильме
1: кстати, про бутафорскую кровь ты рассказала, и я сразу вспомнила, что ее достаточно много в фильме «Кэрри», О, ну, которым конечно. вдохновлялся уже упомянутый мной Кельвин Кляйн, точнее, Раф Симмонс в «Кельвин Кляйне», который в 2017 году сделал коллекцию, которая просто посвящена была жанру хоррор, и вот как раз-таки одни фильмы, которыми он вдохновлялся, это было Кэри и Ребенок «Ребёнок Вот Фильмом Кэри вдохновился не только Раф Симмонс, но и мы, когда мы придумывали обложку для нашего модного жути и я там как раз-таки в образе «Кэрри» главная героиня этого хоррора, а Лера? Да, для тех, кто не узнал, мы на обложке вот решили
0: взять культовые образы из фильмов ужасов. И Лиза была, да, в образе Кэри, а я в образе трупа невесты Тима Бертона. Да. И mm-hmm. у нас там тоже была и бутафорская кровь. Да, она цвет. очень много крови на тебя, они тебе даже в глаза попало, видишь. Да? <смех> да,
1: у нас там были реальных ну, жесткие съемки. Да, вообще, по мы по моему все равно опыту, справились.
0: Вот кровь искусственная, когда в глаза попадает, это очень больно. Она <смех> очень ну, мы болеет.
1: страдали, как и должно быть в хорроре. <смех> 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 как это требует. Жертв. <смех> <смех> да, да, да. Как это требует и мода, и жанр. Так что на обложке вы видите истинное
0: модно жутье. Да, в целом, кстати, по поводу вот костюмов и то, как их переделывают, я заметила, что на тот же праздник Хэллоуин, да? очень любит э, брать образы из ужасов, что, в принципе, логично. И есть какая-то определенная, мне кажется, категория образов, которые чаще всего используют, я даже, на самом деле, не могу выделить, почему. Потому что есть даже более культовые фильмы, но из них образы берут редко. Возможно, это связано с тем, что есть образы, которые более такие... Как ты сама вот описала, что ты хочешь что-то более такое красивое на грани да. моды и ужаса. Вот такие образы, мне кажется, чаще всего и начинают повторять на этот праздник, потому что я тоже пока готовилась, да и в целом, знаешь, за годы уже жизни заметила, что ты всегда, когда приходишь на любую вечеринку в честь Хэллоуина, ты обязательно найдешь там Кэрри, обязательно найдешь там Мику Адамс. Мику Адамс, да. Невесту Франкенштейна, не...
1: может быть, даже можно будет найти.
0: Но это уже, мне кажется, режено. Я бы сказала еще, что очень часто. Тело Дженнифер. Да, тоже. да. Образ Меган Фокс постоянно. Конечно. Потому что, потому что, знаешь, это красиво. Она либо в белом платье стоит ближе к концу фильма, либо еще вот где она в такой короткой юбке и курточке, То есть это можно модно сочетать. Да. При этом она не куча кровищей, и это уже больше отслаит к празднику. Также я часто заметила... Знаешь, любят очень знаменитости повторять образ куклы Чаки. Господи, да. Я, если честно, в России меньше этого видела, а вот за, за границей я постоянно я помню и Ники Минаж, и что-то кто-то еще повторял. Помню «Американский психопат». Вот что я хочу сказать. Мне uh-huh. кажется, этот образ тоже постоянно я вижу, причем это такой единственный мужской образ из хоррора. Ладно, не единственный, но такой. Ну mm-hmm.
1: один из самых распиаренных.
0: Это мужской образ из хоррора, знаешь, который повторяют и женщины тоже часто. Uh-huh. И он тоже очень пафосно выглядит, потому что можно надеть какой-нибудь красивый секси-костюм <laughs> с рубашечкой, с да. галстучком, и при этом тоже взять руки топора, блиц кровь. Ее, и ты уже вроде как. Вроде и модный, а вроде и страшный. Точно. Так что, да, очень часто вижу именно такие образы, но их легко еще повторить, наверное. Потому что по сути все, что Потому тебе что у всех
1: есть черное платье, которое можно надеть, это уже кто-то из семейки Адамс, например. Или короткая черная юбка.
0: Ну да, в целом, вот эти образы, где ты можешь использовать свою повседневную одежду, добавить туда крови, грязи, и ты уже вроде бы как там.
1: Да, <смех> <Их> это <не>
0: <смех> <надо>. <смех> это уже вроде бы не повседневный. Или вампирские образы, там просто да. зубы, капелька крови на но... ну,
1: кстати, вот я тоже, мы с тобой заговорили про Хэллоуин, и у меня есть для вас идея посмотреть коллекцию Мезон Мержала, которая была в 2021 году, потому что там тоже очень много отсылок к хоррорам. Там, во-первых, фишка всей коллекции, что на всех моделях надето такая красная либо белое вуаль на лицо, и ярко-пугающий красный цвет, он всегда сигнализирует тревогу какую-то. Ты, кстати,
0: упоминала про красную Красный цвет, про то, что его там много, и я сразу вспомнила, я готовила больше про то, как работают художники по костюмам, и в целом вообще в кино красный цвет, там у всех цветов есть соответственно, свой э, скрытый посыл, скрытый смысл, который несут цвета в кино. И вот красный цвет чаще всего ассоциируется с э, страстью, с агрессией, с опасностью, то есть это всегда какое-то предупреждение, это всегда какая-то яркая... Кто не знает, эмоция. Лера
1: сегодня в красном, она меня о чем то предупреждает.
0: Да, предупреждает. У нас такой контраст, ты в черном, я в красном. Да. Противостояние. Вот, и чаще всего красный любится поставлять именно в хоррорах с белым, потому что белый — это, наоборот, цвет такой чистоты, невинности, и очень многие Многие фильмы дают, как я думаю, многом сейчас приходят, что на ум, что красный цвет он там либо основной, либо в многих костюмах. Это не только кровь обязательно, то есть это могут быть полноценные образы с красным цветом. И я почему-то вспомнила сразу фильм «Багровый пик». Ты не смотрела, нет? Нет. Очень тоже стильный фильм, потому что там красный цвет — это, по сути, как второй персонаж фильма. То есть сама дизайнер Вукасюм говорила о том, что у них была такая задача, что красный цвет — это не просто цвет для этого фильма. И даже были там сцены фильма, которые ей запрещали использовать в одежде красный цвет, потому что именно когда он там появлялся, он должен играть... Сильную роль. И там есть героиня, которую играет Джессика Честейн. И у нее есть вот такое платье в сцене, где она играет на пианино. Видишь, а, получается, когда она сидит, платье и его подол так по полу расплывается, как будто это уже крови.
1: Да, да, То да, есть да, это да. такая
0: задумка, да, чтобы это выглядело, как будто с ней стекает кровь. И если приглядеться сзади. Это как скелет, как у заменочный. нее видно хребет. Да, то есть Ой, из Господи. платья торчит, как будто бы хребет.
1: Это как Александр Маккуин. Мы в одном из выпусков обсуждали его а, такую работу, где у него как раз-таки есть корсет в виде скелета Ой, очень мне напомнил
0: да это очень похоже на Маквина его в целом кстати и в хоррорах тоже современных любят использовать его образы и я вот еще, еще один кадр из фильма хотела тебе показать и Джессика Честен стоит она в полностью черном образе и у нее вот видишь выделяется красная яркая роза очень удивительно что эта роза именно расположена на том месте в котором далее в фильме она в это же место э, ранит свою антагонистку если можно так ее назвать это было предупреждение да, она его да не считала она получается на... оставит ей кровавое пятно в этом же месте, где у нее сейчас ярко-красная роза. То есть очень часто в фильмах и в хоррорах в том числе любят делать такие маленькие пасхалочки. Особенно если ну, в хоррорах часто умирают персонажи. И вот дизайнеры по костюмам очень любят делать какие-то отсылочки на то, если кто-то скоро умрет, они обязательно добавят к нему какой-нибудь цвет или добавят какую-то отсылочку к тому, как он умрет. Тоже
1: очень обидно, кстати, что вот ты говоришь про художников, про костюмов, как они действительно, вот я вижу, продумывают э, детали, и что очень мало дизайнеров по костюмам за хорроры именно получают или Оскар. То есть здесь прям единицы. Это, да, кстати, больная тема, о тоже хотела поговорить, потому что в целом
0: жанр хоррор немножко обделяли долгое время на Оскаре. Да. Потому что ну, мы все понимаем, что чаще всего Оскар выигрывает это либо какие-то исторические драмы, либо какие-то автобиографии. Социальные. социальные темы, да. И-, и это чаще-чаще всего драма. То есть это редко комедия, это редко хоррор, но есть такие исключения, когда и Оскар выигрывали хорроры, и в том числе Оскар по костюмам. А это как бы еще сложнее. И я вот могу привести пример. Во-первых это Эйка и Сиока за Ее на костюмы в Дракуле Ого! Вот этот самый образ Невесты, просто свадебный образ Люси, это Не знаю, мне кажется, тоже, если кто не видел Это обязательно все будет в нашем телеграм-канале, посмотрите Он очень привлекает внимание, я думаю, очевидно Почему? Очень выглядит жутко в целом Потому что, помимо того, что это ярко-белое Платье с головным убором, у нее еще и грим Такой белый, то есть она в целом смотрится такая, как Полупризрак, и тут была такая задумка, что Для создания этого платья Она вдохновлялась площеносной. Ящерицей. И эта ящерица, она у нее есть такой капюшончик, Я и поняла его я поднимает, этих... когда она встречает своих врагов. А, я поняла, это что это такая... за ящерка. Вот, то есть это отсылка к этой ящерице, плюс этот воротник, он создает такое впечатление, видишь, как будто бы ее голова немножко отделена
1: от тела. Да, да, но это... этот воротник как будто бы вот на платьях 17 века, вот Ну да, то есть таких... это, это
0: еще и готического а, а, да, то есть, ну, это просто, ты когда задумываешь о том, как продумывать детально все костюмы, то когда они вдохновляются вообще чем, то есть невероятно. Ну
1: вот, кстати, ты заговорила про невесту, я все-таки скажу про невесту, Франкенштейна, хотя старющий фильм 1935 года, и сама невеста появляется всего на 5 минут в этом фильме. Но ее образ потом мелькает везде. Ну, вот... Кайли Дженнер недавно Конечно. вышла в нем. Господи, так красиво,
0: вообще очень красиво сделали фотосет ей.
1: Но вот там э, невеста-создательница этого образа, невеста, это была тогда главная э, художница по костюмам Universal Pictures, это Вера Вест. И, значит, она вдохновлялась, чем? У нее было платье в виде балахона, и оно было сшито из белых хирургических пеленок а самые перчатки были сделаны из бинтов. То есть это вообще какая-то около медицинская тема, которая всегда такая, ну, немножечко на мурашки пробирает, когда она не вылечивает человека, а наоборот в жанре хоррор появляется. Так что невесты в хорроре — это отдельная тема. Да, кстати, и, их
0: очень любят, и по поводу невест в хорроре я... Тоже вспомнила фильм Я иду тебя искать. Я, я иду искать. Боль, как, вот
1: его, кстати, я смотрела. Я иду искать, да. Тут,
0: ну, тоже просто нельзя не поговорить про ее тот же образ, который, да. кстати, после выхода фильма тоже часто повторяли, мне кажется, на Хэллоуин. Что интересно, я тоже, когда готовилась, нашла информацию о том, что. Это в целом, наверное, частая история про создание костюмов. Очень часто, когда нужно сделать какой-то образ, который со временем в фильме сильно изнашивается, там пачкается, рвется и все такое. Дизайнеры всегда создают, они не берут это одно платье и доводят Такого состояния Они создают много их Например, в этом фильме У них было 24 платья 7 из которых они отдали дублеру И каждое платье Они по отдельности Приводили в негодность То есть они его рвали Они его обливали По особенному кровью Так, чтобы это выглядело все естественно То есть у них было просто Множество вот этих Одинаковых свадебных платьев Которые они Каждая по отдельности Всей командой А зачем
1: они каждую По отдельности это делают? Ну, потому
0: почему не что... одно. Смотри, там же еще такая история, что когда в фильме, например, есть э, свежая кровь, есть старая кровь, засохшая кровь, это нужно все создать, mm-hmm. типа разные оттенки крови, там сделать в каком-то кадре ее свежей, когда она еще там ярко. Алая. Алая, она еще не застыла. В следующем кадре нужно сделать так, как будто она уже три часа в нем проходила, кровь уже застыла, и там пот, грязь. То есть это все делается, да, очень сложно, это все делается отдельно, с каждым костюмом работает. мы еще не договорили поводу наград. За костюмы в хорроре. История с Дракулой это, конечно, такой, наверное, самый яркий случай, когда именно Оскар дали. Но очень часто любимую нашу, наверное, самую известную дизайнера по костюмам Коли Нетвуд. У нее есть Оскар за костюмы, да, в много фильмах, но как-то так иронично за ее годы работы с Тимом Бертоном именно за жанр хоррор у нее нет Оскара по костюмам. Угу. Но у нее есть номинации, потому что ее номинировали за Сонную Лощину и за Маньяк не тот. Mm-hmm. Если ты, может быть, я тебе свяжу память и покажу картинки. Давай, я буду вот, благодарен. Это из фильма Маньякса не тот.
1: Вау, wow. Ого! Манеу Картер,
0: ну, красота! Да, да, да. У нее там есть еще прикольное кровавое платье тоже, потому что она же там печет пироги из человечины. Oh. И это все отсылочки, да. И вот за эти фильмы ее номинировали на Оскар, но получили другие mm-hmm. в эти годы фильмы, но это уже что там, это уже приятно, что отмечают работу, потому что, ну, невероятно фантастическая работа, особенно всегда у Колли Нетвуд. Все, что мы, не знаю, вспомним, если ее фильмографию, то я думаю, костюмы у всех сразу в голове всплывут, потому что это такой, тот самый дуэт Тима Бертона и Колли вот, который практически, наверное, все фильмы Тима Бертона стилизовала. Это и Эдвард Руки Ножницы, это их первый, кстати, совместный проект. Mm-hmm. Я думаю, ты тоже... Вспомнишь, как он выглядит? Да, ой Тоже очень сложно созданный костюм Там они очень долго искали вот эти куски кожаной ткани, которые они сшивали И на съемках была какая-то адская жара Прикольно И представь просто бедный Джонни Депп в этом кожаном полностью костюме Сама Колин признала, что ей было очень жалко Деппа
1: Я нашла для себя очень необычный показ, который не связан с фильмами напрямую, но все равно вдохновлен ими Бренд Лоуэлла сделал в 2008 году показ, где все модели были одеты в прямом смысле как ведьмочки То есть у них были и такие шапочки, как у ведьмочек, и подводка на глазах, то есть это был в прямом смысле какой-то шабаш Uh-huh. который мне очень понравился. Но еще я тебе рассказывала про невесту Франкенштейна и про тему медицины, которую неожиданно подняли. Еще больше эту тему затронул Алессандро Микелли в своем показе Gucci осень-зима 2018. Ой, люблю, люблю. И мне очень понравилось. Для тех, кто может быть не помнит или не видел этот показ, там весь подиум это как операционная, сделана в таких голубых тонах, и многие из моделей ходят с, либо с дракончиками маленькими в руках, либо со своими головами. Которые сделаны просто как вот Голова их, только голова, видимо, из ну, пластмассы только столько идентично да, вообще сделали очень похоже головы. И мне очень понравилось, что он сказал по поводу этого показа Каждый из нас, доктор Франкенштейн, в своей жизни И совершенная клиническая ясность Насчет того, что я делаю и я хотела показать лабораторию, которая находится у меня в голове Фактически это работа хирурга То есть поэтому вот Вот что его вдохновило на показ, но у головы реально Очень похожи. И, кстати, с этими головами это очень похоже на то, как Джеред Лето Пришел на, по-моему, Мэтт давиться свои а, Но
0: он же очень часто сотрудничал с Гуч, он же амбассадор, там, самое главное, мне кажется, их. Так что да. Это очень красиво было. Но кстати, вот то, о чем мы говорили в начале, про то, что есть фильмы, где очень сложно работать с костюмами, потому что это очень сложные образы. У меня много таких на готове, как, например, это фильм Оно. Ну, Пеннивайз, да. ну, посмотрите на него В общем, они каждый раз собирали этого бедного Билла Скарсгарда <свят> по два с половиной часа Ну, это и, конечно, грим, безусловно, отнимал, наверное, большую часть времени Но и костюм тоже Они, когда ну, делали новую версию вот этого фильма, она вышла в 2017 году Это же адаптация uh-huh. И очень много кто, кстати, захейтил то, как выглядит Пеннивайз Потому что говорили, что в предыдущей старой версии он выглядел более жутко или более правильно Потому что, ну, как всегда, мне кажется, фильмы по книгам очень любят сравнивать и хейтить вот, Но, как мне кажется, скольких людей напугал я, я, я боюсь клоунов, так что не показывай мне эту картинку Он действительно жуткий Очень интересно тоже, как они над ним работали Потому что рассказывали про то, что Когда выбирали ему костюм Они старались добавить ему таких детских мотивов Вот эти вот рукава, такие колокольчики Чтобы как бы показать его связь с детьми Потому что он же, как мы их помним, ел Да, еще один фильм Но это тоже, кстати, немножко смесь хоррор-жанра и научной фантастики Я, если честно, не смотрела. Но я очень хорошо помню да. кадры из этого фильма, поэтому, наверное, я его не смотрела, потому что мне достаточно увидеть вот эти вот кадры, чтобы понять, что я не хочу это, его чужой. это чужой образ чужого. Я думаю, реально тех, кто не смотрел, все равно слюнявый монстр. Есть этот очень жужкий образ. Я тоже почитала о том, как они его создавали и как выяснилось, они обратились именно к художнику. Режиссер увидел рисунки этого художника Ханса Руди Гигера, которые выглядели примерно вот так. То есть это рисунок художника. Это
1: почти это, да, это чужой. практически это же то же самое. То что он просто
0: видел его рисунки, понял, это то, что мне нужно. Он его пригласил, и они совместно вот разработали вот этого жуткого <смех> монстра, который до сих пор, мне кажется, спустя уже столько времени после выхода фильма, пугает <смех> всех. Я тоже пока готовилась и вот смотрела про то, как создавали «Чужого». Вспомнила при фильм. знаешь, тот случай, когда ты вообще забыл, что ты смотрел этот фильм, пока ты не увидишь какой-нибудь кадр оттуда. Я увидела фильм «Химера». Я вспомнила, что когда-то, будучи очень маленькой, я его увидела по телевизору И у меня была прям психологическая травма Это как раз-таки тот самый случай, когда вот этот психологический феномен Когда ты пугаешься чего-то, что очень похоже на человека Это называется
1: эффект зловещей долины, мы о нем говорили, это вот этот эффект
0: Вот, да, короче, вот эта химера, она там выглядит в целом похоже на человека И ну, играет, соответственно, актриса, но они как-то так до неузнаваемости изменили ее лицо Добавили вот этот хвост меня так даже у тебя пугала весь фильм, что я когда просто услышала название и вспомнила, что я когда ты его смотрела, у меня прям вспомнили картинки в голове. И я подумала, что никогда не ни нужно больше не хочу смотреть его снова. Образ похожий на человека, но при этом как-то модифицирован, изменен, и тебя это пугает еще больше, чем когда это тот же чужой, который изначально воспринимается как монстр, полностью. Как что-то инородное, да, да что ты да, на что-то человека. Да, что, ты, по сути, не, да, не сравниваешь с человеком. Да.
1: Ну, вот, кстати, ты рассказывала про то, как дизайнеры прорабатывают костюмы. И я вспомнила про то, что на самом деле деле у нас для вас припасен очень замечательный материал. У нас есть интервью. Мы
0: уже опередили ваши запросы и подготовили интервью с художником по костюмам с Светланой Грибановой. Это интервью вы сможете найти в нашем телеграм-канале. Это очень замечательная
1: женщина, которая рассказала нам про особенность работы с фильмами про маньяков. Ну, например, вот про э, фильмы. Она снимала фильм «Фишер», и вот, наверное, по э, нему вы можете о ней узнать, потому что это кино про известного российского маньяка. Недавно Вышел относительно. Да, и там, как раз-таки, в интервью Светлана рассказывает, как они работали с архивными документами, как они передавали специфику каждого персонажа. И кстати, там даже есть пасхалочки, как угадать, кто самый плохой герой. Она нам показывала, по каким а, деталям костюма это можно определить. Еще она была художником по костюмам в фильме Черная весна В свободном падении. И у нее очень большая на самом деле фильмография. Да, да в целом очень известная. интересное интервью, так что обязательно послушайте в нашем телеграм-канале. У нас самый любимый наш незримый гость подкаста это Александр Маквин, которого мы упоминаем практически в каждом выпуске, и это не исключение, потому что он очень любил поднимать такие неприглядные страшные темы для общества в своих показах. Он вдохновлялся вообще всем. Он вдохновлялся молчанием огня от птицами, голодом, головокружением, сиянием. Просто всем. У него, мне кажется, есть показ, отражающий любой там вид хоррора. Но показ, который меня ужаснул И это одновременно мой самый любимый его показ, который я пересматривала. Это показ ВОЗ 2001 года. И что меня там шокировало? В стеклянном кубе. Да, в стеклянном кубе, где вообще как будто бы создавался эффект такой психбольницы викторианской какой-то эпохи. И там, кстати, есть модель. Вам задание найти там модель, которая была вдохновлена невестой Франкенштейна. Она там есть. Что меня удивило и как раз-таки отпугнуло это конец показа, где показывают женщину, которая лежит в середине. Господи. Меня это напугало так, но это напугало и заворожила. Любимый показ Маквина вот этот, и он явно очень хорошо но коррелируется здесь, да, с хоррором.
0: Перформанс. Как он очень любил делать перформанс? Это вот один из таких известных его. Пока мы далеко не ушли, мы говорили про то, как используют цвет вообще в кино. И я вспомнила еще, что не рассказала тебе. Ты знала о том, что в фильме Крик художница по костюмам Синтия Бергстерм использовала цветовую гамму из картин Эдварда Мунка. И его особенно из его картины "Крик". Нет. Вот я могу тебе показать кадры, которые я хорошо помню нашим слушателям. Ого. Да, то есть они брали вот эту картину и в основном старались использовать цвета с нее. Как Это интересно. Такой маленький интересный секретик, который, наверное, если не прочитать, что по сути, не задумаешься, но очень круто.
1: В хоррорах очень часто любят играть с темой психических расстройств, и эта картина Эдварда Мунка меня всегда наталкивала на мысль, что с этим человеком явно что-то не так, именно с человеком на картине, который нарисован. Поэтому сейчас я ее увидела и опять об этом вспомнила.
0: Я еще вспомнила о том, что мы как будто бы чуть мало уделили обсуждению фильму Суспирия, а точнее его ремейку, который последний вышел.
1: В 2018 году он
0: появился. Да, да, я просто тоже э, читала о том, как создавались там костюмы, потому что, опять-таки, там очень много всего заложено в них, особенно в сцене с танцем, потому что художница по костюмам Джулия Пьерсанти для финального танца вдохновилась шибари, это японское искусство связывания. Да. И для того, чтобы создать им костюмы, из веревок они просто практически обанкротили секс-шопы, в которые они ходили и всей команды закупали эти красные веревки, которые они еще очень долго тренировались, как связывать, чтобы в итоге это выглядело, как будто струящаяся кровь.
1: Кстати, секс-шопы в России еще не обанкрочены, и у вас еще есть целый месяц, чтобы скупить все, чтобы да, веревки и сделать тебе точно и такой же наряд.
0: Да, только для этого придется еще обучиться японскому искусству шибари, что не так-то просто. Но у нас, я знаю, есть кстати, люди, профессионалы, которые этим занимаются И их услуги можно найти Не знаю, на каких сайтах но
1: И вы станете на шаг, знаю, на
0: шаг ближе ст- к, к ст- жанру джалу Встречала и общалась с такими людьми, между прочим Их используют часто в фотосъемках Очень угу. любят для фотосессии использовать Шибари, особенно когда, знаешь, они не просто Связывают там руки и тело А они еще подвязывают так, чтобы На этих веревках висел Висеть, человек да. Да. Это же вообще очень сложно, это надо правильно с точки зрения физики это все закрепить, чтобы можно было поднять тело.
1: Ну, такой-то Джонсон в этом разбирается. Психология все равно она тоже снялась. Она явно помогала. <свят> да, ей везет с ролями. Ну, кстати, ты говоришь, опять же, про цвета, про кроваво-красный цвет. И я вспомнила про то, что я нашла, что дизайнеры вдохновляются не только как раз-таки переосмыслением костюмов, но еще им очень нравится создавать атмосферу на своих показах, такую пугающую, как она была, например, в фильме. И Кельвин Клен в 2019 году воспоминания. Пользовался этим приемом и сделал свой показ Напоминанием о Фильме «Челюсти», потому что там была Такая морская тематика, там была кроваво красная Дорожка с синим фоном, сочетание потрясающее Завораживает глаз, и там На протяжении всего показа звучал саундтрек Этого фильма, так что я думаю, что Зрители были в шоке
0: меня очень беспокоит то, что мы уже так долго говорим И, наверное, большую часть нашего выпуска Мы вспоминаем какие-то очень старые фильмы Или вышедшие, наверное, год до 2010 А я бы хотела вспомнить что-то более современное И, наверное, под этим я хотела бы Плавно как перейти mm-hmm. Как раз-таки благодаря «Американской истории ужасов» Потому что она вроде началась уже Точно. очень давно Но до сих пор идет и скоро новый сезон С Ким Кардашкин Самый неожиданный гость, мне кажется, американская история ужасов» Мне кажется, один из самых стилёвых у них сезонов Это отель с Леди Гагой Да, конечно, фильмы часто обделяют Оскаром Но есть и другие классные награды Есть еще классные награды от гильдии художников по костюмам И вот как раз-таки эти образы Гаги Собрали довольно много наград И особенно, может быть, ты помнишь, ну вот этот образ. Да, да, и да. был да. еще образ, да, где у нее кровь по шее идет. Это тоже, мне кажется, Обалденно. очень часто повторяют, потому Но что вот... это такой несложный макияж, знаешь, нужно просто да. высветлить брови, добавить кровь на шею. Но это так элегантно выглядит. И в целом ее образ такой сложный, и при этом я бы сказала сексуальный. Да, я с тобой то есть, здесь соглашусь. красиво, сексуально, при этом страшно, то есть они опять-таки совмещают все в одном, такой залог успеха. Как
1: мы обсуждали в первом выпуске про сатанизм, что у нас э, страх и сексуальность очень часто ходят вместе в этом понимании. Ну, это уже и... какой-то БДСМ. Да. а про шабари ты мне рассказывала пять минут назад. Ну, кстати, здесь же можно вспомнить, ты мне говоришь, ты ну, упрекнула нас с тобой в том, что мы не говорим про что-то новое, а Доджикэт, которая выпустила сейчас э, свой новый клип. Это вообще феномен, мы о ней уже начали говорить еще в первом выпуске, и она все еще
0: продолжает на. Она как поражать, Александр Маквин. Потому что да, я хотела выпуски. рассказать про ее новый клип Демоны. Видела? Mm-hmm. Да, видела, видела. И, да, я видела, как ты пугалась этого смотрели вместе да мы смотрели вместе Лиза очень испугалась и... но ну, там прям очень хоррор максимальный там еще они взяли Кристину Ричи которая же тоже кстати часто снимается да. в хоррорах и это кстати ну не одна тоже Кэт на самом деле обращается к жанру хоррор в своих клипах и вообще конечно дожика Кэт сейчас весь альбом посвятила такому очень жуткому какому-то демоническому вайбу ее же там просто очень много человек захейтило, но при этом она продолжает эту тематику но выглядит привлекающей внимание наверное то есть знаешь это скорее вот как черный пиар тоже пиар но немножко другая история про то, что кого-то это толкнет, а кого-то привлечет. И вот, наверное, сейчас к ней придет какая-то огромная волновая аудитория. аудитория, которая привлечется именно такой ее дерзостью. И хотелось бы просто вспомнить, что, ну, есть еще у нас такие клипы, вдохновленные хоррорами, которые вышли вообще-то еще давно. Есть такая замечательная Билли Айлиш. Точно. И ее клип «Баррия Френд». Помнишь? Господи, конечно. Ой. Он да, когда у нее стекает Он максимально кругу. хоррорски сделан. Она причем обращалась тоже к режиссеру хорроров, чтобы они вместе сделали этот клип. И у нее тоже есть даже обложка альбома. Вот это When We All, we all Fall Asleep, Where mm-hmm. Do We Go. Она же тоже такая в хоррор жанре да. выполнена. У нее там белые линзы. И в целом у нее в нескольких клипов прослеживается ее любовь к хоррорам. Потому что и в клипе When the party is over, если я не ошибаюсь, это в ней у нее черные слезы. Mm, да. Когда она пьет эту черную жидкость. И я вот недавно тоже еще видела Charlie XX. У нее был клип, но я бы не сказала, что это какой-то жуткий клип. Там в целом не то чтобы есть какой-то супер хоррор. То есть они там большую часть клипа танцуют. Это клип на песню Back for You. Но там в целом есть какой-то странный дьявольский образ такого черного человека с рогами, который все время стоит позади них. И в итоге они с другой певицей оказываются возле огромной чаши крови. У них происходит какое-то преображение. И помнишь, мы в первом выпуске говорили про дизайнера, который делает одежду в виде человеческой плоти. Да, конечно. Именно ее наряды были в этом клипе. Ого. Они переодеваются в эти крововые мясные наряды. И в них продолжают свой танец, что тоже, как мне кажется, подтверждает то, что сейчас идет какой-то такой тренд, что ли, на ужасы, на хоррор, на демоническую тематику, на тематику смерти, готики.
1: Да, я с тобой согласна.
0: Я, кстати, заметила еще, что у нас и красные дорожки тоже немножко пополнились готическим стилем, потому что после выпуска Венсдей тоже Жанна Артега выходила в Версаче черном готическом свадебном наряде. Но я хотела вообще поговорить про Мию Год. Слышала? Актриса? Да,
1: конечно. А,
0: мне, кстати, очень она нравится, она так завораживающая, у нее такая внешность завораживающая, мне прям я не могу, мне очень нравится. А, она ассоциируется у всех именно за жанром хоррора, потому что ее даже называют именно актрисой хорроров, потому что она снималась в таких фильмах, как «Лекарство от здоровья», «Суспирия», «Перл». скоро выйдет с ней фильм «Икс». Будем смотреть. Про... Тебе понравится, там про порно. Они поехали снимать порно в лес. Все, это мой жанр, это джала. <смех> Да-да-да, вот. А, но, ну, короче, помимо того, что она снималась в фильмах ужасов много, она еще часто на какие-то премьерные показы приходила тоже в образах посмотреть. Приходит просто, без бровей. Правильно? Но это ее вообще в целом фишка, что у нее высветленной брови, вот, но ну посмотри, то есть она выходит в таких готических тоже mm-hmm. мрачных нарядов. Mm-hmm. знаешь, сколько бы там его не хейтили, но у нас очень любят Хэллоуин, конечно, у нас с каждым годом причем все больше актив, больше мероприятий, все активнее его отмечают и все больше мы видим каких-то, я бы даже сказала, очень визажисты любят этот праздник, потому да. что у них для них это прям такой сезон, знаешь, как бы нужно прям каждый день делать какой-то новый образ. Кстати, об этом они... мы
1: разговаривали еще в одном выпуске подкаста, когда приглашали визажиста. Да, да, последний наш выпуск про монстров. И там как раз-таки наша гостья, Настя, она рассказывала нам про то, как у нее получается создавать такие ужасные образы, не пугаться себя в зеркале и быть красивой при этом. Ты про визажистов заговорила, а у меня тоже для тебя есть про этот кейс. Покажу тебе, тебе понравится Лер, угу. потому что в 2020 году Рикованс тоже обратился к визажисту Салвие. И они сделали э, показ почти с потусторонними моделями Потому что у них были выбритые головы И трубами, которые торчали прямо из лиц Вот я тебе сейчас покажу Это что-то очень неземное и похоже на то, что делает Ностя Мне кажется, это больше
0: похоже на то, что делает э, дуэт Фекал Да, точно, очень
1: похоже Я думала, кого они да, мне напоминают да, 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 Точно, вот эти, да Бритые головы и склеры да.
0: Это прям очень в их стиле я вот просто вспомнила, о чем мы тоже еще не поговорили. Я очень хотела поговорить, потому что когда вспоминаешь... Два слова «ужас», «хоррор» и «стиль». Это три слова, да? Да, «Королева Крика» тебя вспомнила. <связывая> да, «Королева Крика», почему мы о них еще не поговорили? Я Говорим. Просто, мне кажется, кто вообще только не обсуждал да. их наряды, и кто только в этот Хэллоуин, <связывая> после выпуска первого сезона, вообще не повторял эти образы. Я лично, я не знаю, у тебя было такое? Я просто купила всякие розовые юбочки, меховые вот эти свитерочки. У
1: тебя время надеть их на премьеру Барби? но я знаю мероприятие получше, на котором можно появиться. <связывая> на которые приглашены
0: все вы, наши дорогие слушатели Мы хотим предоставить вам возможность не только послушать нас в аудио Но и прийти и увидеть И повзаимодействовать не только с нами, но и с нашими экспертами И вживую задать им те вопросы, которые появлялись у вас, когда вы слушали выпуски Да, мы готовим для вас офлайн мероприятие Такой небольшой open talk да. который мы готовим и обязательно анонсируем в нашем телеграм-канале уже совсем скоро, то есть он будет в ближайшее время, поэтому
1: обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить и прийти на это мероприятие, будем вас очень ждать. Да, будем всем очень рады, потому что хотим познакомиться с вами поближе. Так как мы сегодня обсудили очень много фильмов, и, возможно, у вас сейчас в голове появился хаос, мы хотели вам в конце дать наш топ фильмов, которые мы хотим посмотреть и которые мы советуем вам посмотреть. Что ты хочешь посмотреть из того, что мы обсуждали сегодня? А, из того, что мы обсуждали сегодня, обязательно хочу посмотреть «Суспирию». Хочется мне. «Дакоту
0: Джонсон» или «Старую»?
1: И ту, и ту, потому что я люблю... Джо... Дакоту... Да, Дакота Джонсон» я люблю еще со времен «50 оттенков серого». Нравится мне актриса, так что буду обязательно смотреть. И еще хочу посмотреть «Неоновый демон». Да, очень рекомендую. Да, и еще из «Американской истории ужасов» некоторые сюжетики... Еще раз хочу посмотреть с Леди Гагой. Мой любимый сезон «Американских историй
0: это третий сезон э, «Шабаш». Даже не знаю почему, может быть, это моя любимая Эбр... Эмма Робертс.
1: Ну и Тейса Фармига тоже. И, кстати, кроме еще фильмов ужасов, рекомендую вам посмотреть чисто от себя как раз-таки два показа. Это «Мазон Маржела» 2021 года, потому что там очень много красивых идей для Хэллоуина. И также «Мой любимый ВОЗ» 2001 года от Александра Маквина. Я бы посоветовала,
0: наверное... Мы не обсуждали это сегодня, потому что я бы не сказала, что там какие-то выделяющиеся модные тенденции или там какие-то выделяющиеся костюмы, но... Наверное, это просто мой любимый в жанре хоррор сериал. Он называется «Призраки дома на холме». Второй сезон называется «Призраки поместья Блай». Там играет шикарная Виктория Педретти. Очень Ого. люблю ее. И я не знаю, просто мне очень нравится сюжет, очень нравится, как снято, очень нравятся актеры. Просто такой очень годный, как мне кажется, качественный хоррор. Так что любителям жанра рекомендую. Но вы, наверное, видели, если вы любители. Там просто еще очень красиво выполнен. Мне еще нравится там второй сезон тем, что я не уверена, но, по-моему, там года 60-70-е. Figure и это как раз-таки, знаешь, эм, история похожая с очень странными делами, О, когда всех угу. очень зацепило такое, знаешь, полное погружение в эпоху, когда там и образы, и музыка, и декорации все из тех времен, ты такой немножечко ностальгируешь, даже если ты не жил в это время, как мы, <laughs> но мы ностальгируем, и вот здесь тоже да очень классно сделано погружение в атмосферу, потому что у них там и вот эти прически с начесами и такие яркие свитерочки, О, в общем тоже очень классно, очень рекомендую, люблю этот сериал, ну еще, наверное, я бы для тех, кто не видел, порекомендовала тело Дженнифер. Потому что, наверное, это просто тоже такой один из тех ужастиков, которые я пересматриваю каждую осень. Просто потому что люблю. Может быть, Меган Фокс, может быть, сам фильм, не знаю.
1: Ну, если вы смелые, что мы сегодня обсуждали еще Химеру и чужой. Ну что, сегодня мы сделали все, чтобы на этом Хэллоуине не были Барби и Дженни Ортеги, чтобы были еще кто-то. Да, мы у вас накидали миллион, миллион идей. Огромное да количество идей для вдохновения. А чтобы не только слушать, но и смотреть на эти идеи. Мы ждем вас в нашем телеграм-канале Модно Дажути. Да, где вы увидите все, что мы сегодня обсуждали,
0: и также послушайте прекрасное интервью с художником по костюмам Светланы Грибановой и
1: узнаете анонс нашего мероприятия, тоже, который будет совсем скоро. А в следующем выпуске мы уже появимся по классике с нашими экспертами. Вас ждет тоже очень интересные темы,
0: провокационные, которые мы так любим. Так что... Мы вас безумно любим.
1: Да, любим до смерти. До смерти, до ужаса. Страшно любим. Ваша Лера и Лиза. Не отключайтесь, будет ужасно и интересно. интересно.